0: Profeta Isaías, capítulo 7, Deixa eu ver se esse versículo, versículo quatorze, estou abrindo aqui também. Isaías profetizou na terra de Jael. Né? muitos, centenas de anos, séculos antes, muitos séculos antes de Jesus nascer. E um dos versículos que se refere ao nascimento do Messias, Jesus e foi falado nele aqui, uma, uma, um deles, tem vários, e diz assim... Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Que coisa, hein? Que quer dizer Deus conosco. É o significado da palavra Emanuel. Isso foi profetizado. A Virgem conceberá. Coisa, né? Como é que a Virgem vai conceber? Aí vamos lá para Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 1. Estamos na semana do Natal. A noite de Natal cai na sexta-feira, dia 24, para 25, que é sábado. Normalmente as famílias aqui no Brasil se reúnem, fazem uma ceia, celebram, trocam presentes, enfim, tudo isso é muito bom, é muito bom. E é bom que se faça essa reunião da família, é bom, troquem presentes, é ótimo, as crianças adoram presentes. Mas devemos nos lembrar que o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus. Jesus. Natal, a palavra Natal significa nascimento. E aqui no capítulo 1 fala da genealogia de Jesus, que era da casa de Davi, né, e fala das gerações até José, de 14 gerações até a Babilônia, depois mais 14, do exílio até os dias de. Então, o exílio da Babilônia. Ficou na metade das gera, geracionais entre Davi, né, no versículo 17, 1, do capítulo 1, diz de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Simétrico. Nesse caso, foi simétrico. Entenderam? De Abraão até Davi, 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. É uma contagem precisa. E aqui fala da genealogia de José, que era da casa de Davi, e a casa de Davi era de Belém, da Judéia. Por isso que no recenseamento que ocorreu no tempo que Maria estava grávida e ele acabou nascendo na estrebaria porque não havia não havia lugar na estrebaria nasceu numa manjedoura junto com os animais porque não havia lugar na estrebaria na hospedagem foi na época do recenseamento e o recenseamento aconteceu na época do imperador César Augusto o governador era Quirino isso aí estava lá está no livro de Lucas Tem registro histórico desse recenseamento. E as famílias tinham que ir para sua cidade natal para se fazerem o censo, o censo do Império Romano. Hoje, o camarada do IBGE vai na porta da sua casa. Naquela época, não. Tinha que ir, viajar até a sua cidade natal e fazer o registro de todo o povo. Então, José, por ser da descendência de Davi, ele teve que ir para lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, versículo 18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas seu, José, seu esposo, sendo justo e não a querendo de infamar, resolveu deixá-la secretamente, porque ele achava que aquilo ali era de algum relacionamento que não era com ele. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu... Em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o nascimento de Jesus já foi sobrenatural. Não tinha nem o DNA ali, tinha ali alguma coisa da carne, tal, que gerou mais... Foi um processo sobrenatural, porque ele era 100% Deus e 100% homem, Jesus. Ela dará luz a um filho lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, quando o profeta fala de Deus, ele fala... Quem está falando é Deus, por intermédio do profeta. Pelo profeta, quem? Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se achará chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer? Deus conosco. Despertado Jesus do sono fez com que lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, ele não se deitou com Maria, enquanto Maria concebeu de Jesus. Quando Jesus nasceu, Maria era virgem. E se cumpriu a Escritura dessa maneira. Entenderam? Hoje vamos ter uma cantata, nós vamos estar... Lógico, a cantata correlaciona muitos fatos históricos até... Jesus, eu não vou aqui fazer spoiler, <risos> contar mesmo, porque ontem eu nem vim, porque lá tomando conta do Levi, a minha família toda veio aqui, minha mãe, minha irmã, e eu fiquei recebendo, manda foto aí, manda foto. Mas a cantata é uma celebração do nascimento de Jesus. E teve a visita dos reis magos. Né? Os reis magos. Aliás, o dia 6 de janeiro, o dia de reis, ah, o dia de reis, é o dia dos reis magos. Porque em tese, né? Há uma discussão se Jesus nasceu no dia 25, não sei o quê. Isso aí eu não vou entrar nesse mérito, irmão. O dia 6 seria o dia de reis, porque aí é o tempo quando Jesus nasceu, os reis chegaram tal, não sei o quê, aliás, é o dia do aniversário do meu casamento, dia 6 de janeiro, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, então, vieram do Oriente, hein? lá para o lado da Ásia, e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, aí o rei Herodes deve ter pensado, rei dos judeus, quem é rei aqui sou eu, meu irmão, rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Hum, isso deu uma confusão. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda Jerusalém, onde ele ficava. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Começaram a estudar a história, a Bíblia, e eles disseram, em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Havia uma profecia sobre a cidade de Belém, da Judé, não é Belém do Pará, não. Apesar que foi em Belém do Pará que a primeira Assembleia de Deus foi fundada lá, né? A irmãélia falou aliás isso aí. Hoje. Com isto Herodes tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, enviando-os a Belém disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu para eu também ir adorá-lo. Conversinha do Herodes para cima do James Mago. James Mago levar não, tá beleza? A gente vai lá. Quando aí na volta a gente passa aqui te fala, dá o bisuto para tu ir lá adorar também. Só que ó, às vezes a pessoa te pe pede um negócio, a intenção é outra, hein? Tem outras, segundas e terceiras intenções e é, ver com... Ah, vou, me, me diz onde que tá, que aí eu também vou lá e tal, beleza? Não. Na hora, eles acharam normal. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre estava o menino. Eles navegavam. Essa estrela, irmão, pode ser uma conjuntura, era uma estrela, era um planeta junto com a estrela, era um, era um astro, era algo que aconteceu, um fenômeno, que aconteceu naquele momento. Pode ser uma estrela, mas... A Bíblia narra como estrela, porque naquela época tudo era estrela. E vendo eles a estrela, alegraram-se como grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, imagina a surpresa de Maria. Quem são essas três criaturas? Se fosse hoje, né? Quem são essas três criaturas? Lamentado com revestes reais, porque os caras deviam andar bem vestidos. Aqui, no lugar Belém da Judéia, não está nem no. O Waze não sabe chegar aqui. Tu bota lá no Waze e não aparece. Belém da Judéia. Era tipo, fosse assim, mais ou menos. Um lugar assim. Rejeitado, era um lugar pequeno. Né? O susto. Prostando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros, e entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Tem significado teológico, esses três presentes, tá? Não vou entrar aqui. O ouro, a riqueza, o incenso, a mirra. Sendo por divina advertência, prevenido, aí que veio a advertência. Deus fala com a gente, Deus dá discernimento. Olha, olha o que aconteceu, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho que, para não voltarem à presença de Herodes, regressassem, regressaram por outro caminho à sua terra. Eles não voltaram, eles pegaram outro rumo e foram para a casa deles. Não voltaram, porque falar não é para voltar lá, porque tinha a intenção, e aí tem a fuga para o Egito, porque tem a perseguição aos pequeninos, tem a matança dos inocentes. Olha o que Herodes mandou fazer, ele mandou matar, no versículo 16, todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de dois anos para baixo, muito se fala em genocídio hoje em dia, muito se fala, isso aqui é um genocídio, isso aqui é um genocídio, isso aqui é, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Acontece hoje no mundo, pode acontecer em algumas guerras aí no Oriente Médio, o pessoal usa arma química, biológica, aconteceu no passado aí, século XX, nos séculos anteriores, mas isso aqui aconteceu, irmão. Pegar criança de dois anos para baixo e mandar matar menino, pouparam as meninas, mataram os meninos, aquela, imagina o trauma... Geral que isso não aconteceu. Já tinha acontecido isso no Egito, hein? Lembra lá? E Moisés escapou, porque foi botado num... A irmã de Moisés foi lá, escondeu ele, num cestinho foi acompanhando, caiu na, na, lá, na, 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 lá na filha de Faraó, que não podia ter filho, pegou para criar Moisés. Por quê? Porque teve uma matança de criança também. Então, isso era um costume... Eles faziam isso. Mandou matar todos os meninos de Belém de, e de todos os arredores, para não ter dúvida. O tempo do qual, com precisão, se formaram mal. Então, cumpriu o que se fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá: pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Para quem é mãe. Eu acho... Pai é horrível, mãe eu acho que nesse caso é pior, porque a mãe amamentou, cresceu dentro da barriga. Eu acho que é, o impacto para a mãe, nesse caso, ainda é... Pro pai, eu, assim, eu fico imaginando, é horrível demais, imagina para a mãe. Por isso que a Bíblia fala Raquel chorando, a mãe. Ainda mais nessa idade, nessa idade de 0 a 2. É muito mãe, muito mãe, muito mãe. Depois o pai já começa a fazer o seu papel ali e tal. Mas nessa faixa etária. E aí eles, só que eles fogem para o Egito e depois voltam, depois ele morreu, esse Herodes aí, Jesus voltou. Mas foi assim. Irmão. E Jesus nasceu nessas condições para viver, crescer, Ensinar, curar, libertar, trazer a mensagem para o povo de Israel, trazer a mensagem para os gentinhos, morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, fazer discípulos, ascender aos céus, derramar o Espírito Santo e formar a igreja. Um pouquinho mais de dois mil anos atrás... E aqui nós estamos. O calendário, a maior parte do mundo ocidental, 100%, a maior parte do mundo, o calendário foi dividido em antes de Cristo, depois de Cristo. Em alguns países não, mas a maior parte do mundo, principalmente do mundo ocidental, está assim. Que homem foi esse? Que dividiu o calendário em antes de Cristo, depois de Cristo. Uhum. É sobre ele que nós vamos cantar e louvar no musical dessa noite. Não perca. Se você não puder estar aqui, assiste no YouTube, no nosso canal da igreja, curte lá, aperta o sininho, aquele negócio, tá, tá. E assiste, bota na sua televisão Smart TV de 500 polegadas, assiste lá. Compartilha com um amigo, compartilha. Gente, olha aqui, vai ter um musical de Natal bacana, compartilha. Ao vivo é mais legal, senão vai ficar gravado lá. Eu acho muito legal. Está faltando isso hoje na sociedade. Nós precisamos divulgar o Evangelho, a simplicidade do Evangelho.